0: Jak zaczynać to z przytupem, tym bardziej, że nas nie było już przez no, kilka ładnych tygodni, ale
1: wakacje. Przez cały, lepi, li, przez cały lipiec nas chyba nie było. A
0: nawet tak, lipiec, przez cały lipiec nas nie było. <laughs> tak, tak. I sma- tak
1: będzie. To czy, sma- Trzeba rozgrzać aparat mowy po takim długim okresie niebytu na antenie.
0: Oczywiście, że tak. Leżing, plażing, smażing i wszystko inne. Takie prawo wakacji, no i też zresztą w mediach takie prawo, bo się po prostu mało dzieje i to nie dlatego, że byliśmy tak bardzo zajęci i w ogóle nie bylibyśmy w stanie się tu dla was pojawić na antenie radia DHT, bo na pewno byśmy wygospodarowali odrobinę wolnego czasu. Jak widać, aparat mowy ja też muszę sobie rozgrzać. Natomiast no po prostu w mediach mało się działo i dlatego nas nie było. Uzbieraliśmy trochę informacji, które no część z nich tak trochę już się przeleżała. Od takiej informacji sobie Między innymi zaczniemy, bo, bo o tym, o czym będziesz powiedzieć, to już się tak dzieje przez, przez, przez ileś no to czasu. To jest
1: sprawa rozwojowa. Tak, więc tak. trochę się wyleżała, ale trochę, A coś trochę się wydarzyło nie wydarzyło się. Stosunkowo niedawno, natomiast większość naszych informacji to są takie, które dotyczą tego, co w mediach będzie można zobaczyć, tudzież usłyszeć w miesiącu nadchodzącym, w miesiącu, który się właśnie zaczął, właściwie można by powiedzieć, czyli generalnie będziemy się skupiać na nowościach sierpniowych, ale tak jak powiedziałeś, zaczniemy od tematów, które gdzieś tam już się rozwijają od początku wakacji, można by powiedzieć. Zanim Ej, ale, to wszystko jeszcze do tego przejdziemy. Tak, tak. to się oczywiście
0: przywitamy, bo tak dawno nas nie było i ludzie mogli zapomnieć kto by w ogóle jesteśmy i co my w tym radiu robimy. Taka fajna muzyczka grała. To już od razu możemy zdradzić, że taka fajna muzyczka, jeżeli dla kogoś będzie to fajną muzyczką, jeżeli dla kogoś to jest fajną muzyczką, to no to się trochę pozmienia. Ale spokojnie ta muzyczka wam nie ucieknie. Będziemy was informować o tym szczegółowo, ale od września będziemy na antenie Radia DHT wprowadzać sporo zmian. To tak już ostrząc apetyty co niektórych na więcej informacji, bo na pewno tacy są. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym już 60. wydaniu programu RTV na antenie Radia DHT. To co ja mam śpiewać, że 60 minęło?
1: Może niekoniecznie, ale już tyle wydań było, tyle tych, tych okrągłych liczb, jeżeli chodzi o numery wydań, a tortu dalej Nie widziałam, więc nie wiem, mam czekać do setnego, czy czy jak?
0: No słuchaj, no coś ogarniemy, coś ogarniemy, ewentualnie po prostu... Widzicie,
1: od kiedy ja to słyszę?
0: No ale przepraszam bardzo, no teraz jest takie, wiesz, równouprawnienie i w w ogóle to może po prostu zamiast liczyć na to, że jedna z osób ten tort sprezentuje, to razem się udamy do naszej radiowej kuchni i coś stworzymy. Wychodzę z taką propozycją.
1: No, to dobrze. No no. właśnie.
0: Taką pewną niechęć wyczuwam w twoim głosie i i mam wrażenie, że po prostu, że, że to dotyczy twojej wiary w zarówno twoje, jak i moje zdolności kulinarne.
1: No trochę tak, myślę, że jednak taki wypiek przygotowany przez osoby, które się na tym znają, byłby pewniejszy. dużo lekcji, pewniejszy. O smak. Tak, pewniejszy, właśnie, bo to w ogóle od tego trzeba zacząć. A my wrócimy do tego, na czym się znamy, jakoś tam, czyli do tematu mediów.
0: Tak, witamy właśnie. Was bardzo serdecznie. Tak, w ogóle, Milena Wiśniewska.
1: I Michał dziwisz, no w końcu, no, w końcu, końcu się kończy. Tak, no tak, tak na tak, czas, no, czas, żeby, żeby się przywitać. Widzicie, <laughs> widzicie, ile jest do powiedzenia po takim czasie nieobecności na antenie? Trzeba Bardzo pogadać o, do, o tortach. Do powiedzenia. Tak, trzeba pogadać o tortach, zupełnie tak, jak był to program pod tytułem Tort, a nie pod tytułem RTV. Dobrze. Przejdźmy zatem do tych tematów, które nas jednak bardziej interesują niż cukiernictwo, czyli jak wspomniałam do telewizji i do tematu takiej telewizji, o której mówiliśmy w czerwcu, że tam pewne zmiany zachodzą. Przypomnijmy, sugerowaliśmy już wtedy na podstawie informacji pojawiających się w internecie, że zmienić ma się profil tej stacji, mają nie być poruszane tematy polityczne. Mówiliśmy o tym, że już słychać o pewnych odejściach, pewne osoby żegnają się ze stacją, tak się też stało z panią Elizą Michalik i tak jak wówczas przypuszczaliśmy, to nie był koniec zmian, bo w superstacji, o której mowa, zmian od tego czasu było całkiem sporo.
0: Ja nawet przewidywałem, kto będzie następny i, i zgadłem
1: i się, i nie pomyliłeś się dokładnie, tak? Możecie cofnąć się chyba do albo poprzedniego, albo jeszcze poprzedniego wydania RTV, ponieważ Michał rzeczywiście odgadł, przewidział przyszłość, ale to nie jest program o wróżeniu, e, więc e, raczej takiej funkcji ci nie, nie przypiszemy, mimo twoich wyraźnych talentów. Bo ja nie czytelów, mam na imię Maciej. Zresztą, a zresztą bardziej to chyba nie tyle wróżenie, ile umiejętność przewidywania, a przewidzieć może rzeczywiście było łatwo, że na początku lipca ze stacją pożegnał się pan Kuba Wątły. Zniknęły jego programy Krzywe Zwierciadło i Suma Tygodnia. I jak stwierdził na Facebooku, podsumowując tę sytuację, przyszło polecenie z góry. No, tak właśnie się
0: stało. I to z takiej góry, góry, najwyższej góry, jak sugerował Kuba Wątły, bo on w ogóle nawet mimo tego, że już nie jest związany z Superstacją, bardzo pozytywnie wypowiadał się na przykład na temat prezesa Superstacji. Dziś oglądałem z nim wywiad na YouTubie, na takim kanale, teraz nie pamiętam dokładnie, jaką się tam Nazywa, w każdym razie chyba dwóch Marcinów yy, y, y, prowadziło ten wywiad. No i był Marcin, Marcin. I... Kuba jako gość i on też tam bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat prezesa super, Superstacji, ale nie prezesa Soloża, tylko prezesa tego pana, który tam zawiaduje generalnie Superstacją, bo to jakoś nie jest tak... To, to jest kapitałowo wszystko ze sobą powiązane, ale, ale no jest jeszcze ktoś pod prezesem Solożem. Także no wypowiadał się dość pozytywnie i powiedział, że gdyby on zarządzał takim biznesem, jak w ogóle Zygmunt Solosz, to on pewnie zrobiłby to samo, bo tak naprawdę Superstacja jest medium, który ma mały zasięg. Kiedy pojawiał się on, czy pojawiała się Eliza Michalik na antenie, ten zasięg znacznie rósł, ale ten zasięg rósł i przy okazji denerwował obecną władzę.
1: No, no trochę, trochę się nie ma co dziwić. Rzeczywiście, no oczywiście szkoda tych wszystkich zmian i tych wszystkich odejść, o których zaraz powiem, ale no, uzasadnienie gdzieś tam jest. A wiesz tak co? Jak
0: a ja mam, a ja powiem tak. Y- z jednej strony oczywiście szkoda, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że redaktor Kuba Wątły ma teraz więcej czasu na realizowanie projektu, do którego się zabierał już tak mniej więcej od roku, czyli do tego projektu medium obywatelskiego, to radio internetowe plus trochę gdzieś tam telewizja internetowa. Dziś widziałem na YouTubie filmik, jak oprowadzał widzów, przy okazji namawiając rzecz jasna do wsparcia fundacji, która za tym wszystkim stoi, oprowadzał po pomieszczeniu, po pomieszczeniach właściwie, które w końcu dostali od miasta Warszawy na rozwój tego projektu. No i tam się już zaczyna coś dziać. Także z jednej strony oczywiście no wiadomo, że teraz będzie się musiał bardziej wysilić nad pracą, tak, swoją, bo to na swoim to zawsze jest ciężej ale z drugiej strony nikt nie będzie go kneblował, a z tego, co na przykład opowiadał dziś w tym wywiadzie, który widziałem, to doszło do tego, że na przykład były cenzurowane słowa, które wypowiadał na antenie Superstacji, które nie były wulgaryzmami, na przykład takie słowa jak Kościół były ponoć wypikiwane, że tak powiem. Naprawdę? No.
1: No to rzeczywiście sytuacja dość interesująca. Niemniej o ile pan Kuba sobie poradzi, o tyle pytanie czy dla wszystkich osób, tych, które odeszły, a za chwilę je wymienię, bo te osoby odeszły nieco później niż pan Owszem. Kuba, bo rozstały się z końcem lipca, czy dla nich wszystkich znajdzie się gdzieś miejsce, no? Część z nich pewnie gdzieś tam pan Kuba przygarnie pod skrzydła medium obywatelskiego. Ale czy wszystkich? Przecież niektórzy to są jeszcze spadochroniarze z nowej TV, którzy pojawili się tam gdzieś na początku Niedawno. tego roku Niedawno. mniej więcej. Niedawno. Po tym, kiedy nowa zaprzestała produkcję tych informacyjno-publicystycznych programów. A wcześniej to oni jeszcze, co niektórzy byli w y, telewizji polskiej, jak pan Adam Feder. <śmiech> Więc no pytanie, czy dla wszystkich gdzieś tam się miejsce znajdzie? No A jeżeli to prawda. Tak, no to pewnie nie w
0: mediach teraz To prawda i trzeba będzie się odnaleźć w internecie, a to nie jest proste. To nie jest proste odnaleźć się w sieci i żeby tak się odnaleźć i żeby robić to z głową oczywiście, bo tu znacznie więcej trzeba robić samodzielnie albo z mniejszą ekipą.
1: No, z pewnością. A zatem wracając do tego, kto z końcem lipca z telewizją się rozstał, to są to m.in. Wiktor Bater, szef Newsroomu, Jarosław Kulczycki, on prowadził raport, Grzegorz Łaguna, on z kolei prowadził debatę Grzegorza Łaguny. Ponadto Bata ta dla Jacek Zimnik i Adam Feder, prowadzący programu Bez Ograniczeń, ale do tego tematu jeszcze wróćmy i również odniesiemy się do kwestii odnalezienia się w internecie. Ponadto swoje programy stracili Jacek Żakowski i Marek Czyż. Obaj byli gospodarzami rozmowy dnia. Żakowski prowadził także program Redakcja, a Czyż program Czyż nie. E, no właśnie, no i co w związku z tym na antenie można zobaczyć, skoro tylu osób tam nie ma i tylu programów? Coś Obecnie czuję, że nadawana jest Tak, właśnie taka przejściowa ramówka jest obecna, wypełniona przede wszystkim powtórkami, przede wszystkim takich programów jak Na Tapecie, czy programu Wojciecha Jagielskiego, a więc tutaj właśnie takie już plotki, ploteczki, prawda? Coś takiego się zaczyna, może niekoniecznie na poważnie. No ale żeby te zmiany przeprowadzić, no to ktoś musi być za to odpowiedzialny, no bo można się domyślić, że to nie jest ostateczna postać ramówki. No i wiąże się to również ze zmianami personalnymi na szczeblu blach wyższych. I tak dyrektorem programowym stacji został Grzegorz Jankowski, a jego zastępcą i szefem newsroomu, a więc zastąpił Wiktora Batera na stanowisku szefa newsroomu, pan również Grzegorz, ale Adamczyk. Jankowski to był redaktor naczelny Faktu, a Grzegorz Adamczyk w 2017 roku wrócił do Polsatu z Telewizji Polskiej. Przez kilka miesięcy kierował TVP Info. No właśnie, no i jakie są plany, co to się będzie działo? Od jesieni. Otóż Superstacja po zmianach, nad którymi pracują Jankowski i Adamczyk, od jesieni będzie produkować prawdopodobnie 4 godziny premierowego programu dziennie. Tak wynika z ustaleń press-serwisu. I tak, 3 godziny zająć ma pasmo informacyjne w każdej godzinie, dzielone na 4 bloki. Ale te bloki będą organizowane Według pewnego schematu Kolejno, serwis, tematy interwencyjne Znowu serwis I tematy plotkarskie Boże, czy to jest naprawdę konieczne? Nie no, być może tak, ale no Jakoś tak (grywa) Chyba nie byłaby to moja telewizja Wziąwszy pod (grywa) uwagę
0: to, że wiesz, że Superstacja Kiedyś była właśnie takim Programem bardziej plotkarskim No to oni Mam wrażenie, że postanowili wrócić Do bezpiecznych korzeni Po prostu.
1: Koło zatoczyło okrąg. te serwisy mają być takie krótkie w stylu teleekspresu, taka ma być formuła. Z kolei czwartą godzinę wypełni program publicystyczny, czyli coś jednak będzie z tego typu treści. Przy czym, jak ustalił press-serwis, premierowy odcinek programu byłby emitowany raczej nie w ścisłym prime time'ie, czyli nie na przykład gdzieś tam wieczorem o 20, ale raczej w godzinach popołudniowych. Taki jest plan. A pozostałą część ramówki mają zająć powtórki i treści z innych kanałów, w telewizji Polsat. Czy też myślisz o tym, co ja?
0: E, nie wiem, o czym myślisz, ale zastanawiam Dlaczego się... Dlaczego
1: ja? Trudne a, sprawy, dzień, który zmienił a, a, moje tak. życie. Co prawda, chyba im teraz koncesja na to nie pozwala, ale no, jaki problem? Wystarać się o zmianę. O zmianę, chwili, o
0: zmianę. No ciekawe właśnie, jakie to będą powtórki, bo może jakieś bardziej powtórki z Polsat News, przynajmniej na chwilę obecną.
1: No to by choć tyle miało sensu. No. W tym momencie to naprawdę szkoda, że tak zaorany, że tak się wyrażę, rok temu został Polsat News 2, bo gdyby jakoś tutaj można było połączyć trochę treści stąd, trochę stąd, no to przynajmniej to coś by nie może było by takiego się kanału powtórkowego. Nie byłoby też kanibalizacji, no bo po co Polsat News, News 2 i jeszcze ta superstacja im na doczepkę, którą e, wykupili. E, ale może można by jakoś te kadry e, wykorzystać z jednego i z drugiego programu, a nie tak wszystko likwidować i robić kolejny program z powtórkami, z czego wiemy, że Polsat słynie właśnie szczególnie z takich kanałów, które emitują w dużej części, paradokumentowo więc oby jednak tak się nie stało, mimo że czasem sama e, lubię e, dla relaksu obejrzeć taki paradokument. Ale tak chyba bardziej te TVN-owskie,
0: nie mm. polsatowskie.
1: Nie, po, po, Polsatowski to ja już muszę być wybitnie w takim nastroju jakimś dziwnym, muszę być bardzo zmęczona. Żeby się odmurzyć. Odmurzczenia już tak, tak, takiego tak. wybitnego. Takiego le, le, parę poziomów wyżej. Tak jeszcze, żeby porównać, bo powiedziałam o tym, że są planowane cztery godziny premierowego programu dziennie, a obecnie stacja produkuje premierowy program od 9.15 do około 22.30, co i tak jest gdzieś tam krócej, no bo Czasami podobno jeszcze się zdarzało, że nawet i do pierwszej w nocy w pewnych okresach stacja emitowała swój program. To się pan nowy redaktor
0: naczelny Fest wykazał? No. robiąc coś takiego i jeszcze nie mogąc tego ogarnąć wszystkiego nawet wakacyjną porą, no bo zobacz, bo przygotować takie pasmo czterogodzinne, wziąwszy pod uwagę ile do tej pory było produkowanego programu, no to naprawdę, to, to trzeba to trzeba się bardzo mocno postarać, no ale jak się prawie nie wiem, ile tam osób było w Superstacji, ale myślę, że znaczną część ekipy wyprasza po prostu. Dziękuję się jej za współpracę, to trudno się spodziewać innych efektów.
1: Dokładnie tak. Tak więc wiemy tyle, że należy się spodziewać większej ilości sensacji i tematów społecznych na antenie. Takie są założenia, ale Jankowski na razie nie chce komentować zbyt wiele. Nie chce komentować tych informacji dotyczących konkretnego kształtu ramówki, bo tłumaczy, że to są obecnie wewnętrzne sprawy stacji, więc nic nie będzie mówił. Informuje jedynie, że planowane jest poszukiwanie nowych środków przekazu, środków dotarcia do widzów. To są takie na razie informacje, informacje, które niewiele mówią, dlatego tutaj tutaj w notatkach zdradzę, zanotowałam bla bla bla, bo generalnie właśnie tyle oznacza ten komunikat pana Jankowskiego, to są zawsze takie standardowe informacje, które się przekazuje, kiedy planuje się jakieś zmiany, a jeszcze się nie chce zdradzać szczegółów. To zawsze się szuka nowych środków, dotarcia do widzów. Tam coś z grafiką, będą kombinować z oprawą, to szalenie. To jest
0: bardzo ważne.
1: Tak, bez tego to, to ani myślę. No właśnie, obiecałam, że wrócimy do tematu programu bez y, ograniczeń. No właśnie, y, ponieważ pan Jacek Zimnik nie dał za wygraną i postanowił y, zainicjować działalność w internecie. I o, już od tego tygodnia y, w internecie y, obecny jest program będący następcą y, programu bez ograniczeń imitowanego wcześniej w Superstacji, przy czym ze względu na pra- autorskie. Tym razem nazywa się on Zero Ograniczeń. Codziennie o godzinie 22.40 na portalu Facebook, a w przyszłości również na platformie YouTube będzie realizowana transmisja na żywo, w ramach której prowadzący będą komentowali bieżące wydarzenia. Ponadto w w programie pojawią się, już pojawiają, od początku ich nie było, ale już pan Zimnik tutaj wszystko ogarnia, internetowe oraz telewizyjne komentarze widzów, tak więc można dzwonić tak jak to było, bez ograniczeń jeszcze za czasów superstacji. Już w tym tygodniu w programie pojawili się Janusz Płoński i Adam Feder, natomiast Pan Zimnik informuje również, że w przyszłości ma się pojawić Marek Czysz i Jakub Wątły, a niewykluczone, że również wystąpi Bartek Cebeńko oraz Bata Tadla. A więc to są te osoby, które były związane z ograniczeń zarówno w ostatnim czasie, jak i na początku tego roku, kiedy to zdecydowano się na pewne roszady personalne, z pewnych osób zrezygnowano w tym programie, wtedy na przykład właśnie pan Feder dołączył, a na przykład pan Płoński czy pań Cebeńko chyba wtedy się z programem rozstali. Tak więc jak widać, pan Zimnik po prostu zebrał no tę ekipę, z którą mu się najlepiej pracowało i z nimi będzie kontynuował ten program w internecie.
0: Tak, ty oglądałaś zdaje się wczoraj ten program, natomiast... Przedwczoraj. przedwczoraj. Właśnie i tu już od razu mówimy, nie ma nas na żywo. To tak, bo żeby się ludzie nie czuli pokrzywdzeni, że na przykład nie uwzględniamy ich wypowiedzi na antenie, tak. To już, to już możemy od My razu... My cały tak. czas korzystamy tak, z Tak, tak. Z uroków wakacji.
1: możliwości, tak. Więc to myślę, że to nie, nie, nie jest dziwne. Więc tak, oglądałaś tak,
0: przedwczoraj. Czwartkowy.
1: Czwartkowy odcinek. Tak, tak czwartkowy tak, odcinek. i wykluczone, że piątkowy też obejrze nagrywamy to jeszcze przed tą wieczorną transmisją odcinka mam zero ograniczeń, więc myślę, że również na nią zerknę.
0: Ja oglądałem odcinek wcześniejszy z panem Januszem Płońskim, no i muszę powiedzieć, że to jest to, co już tak do czego nawiązałem trochę wcześniej w naszym wejściu. Mianowicie, że jak dziennikarz albo dziennikarze przechodzą z mediów tradycyjnych do internetu, to dopiero im się wylewa kubeł zimnej wody na głowę, bo w momencie, gdy mamy sztab wydawców, realizatorów, producentów i tak dalej, i tak dalej, na co nawet można było sobie powiedzieć, pozwolić w tak no, niszowej stacji jak Superstacja. Tam przecież ekipa była całkiem pokaźna. No ale wyobraź sobie pierwszy odcinek, bo to chyba z panem Pońskim to był w ogóle pierwszy odcinek, siedzą sobie panowie i przez 10 minut ustawiają kamerę, bo się okazuje, że ich widać w jakimś tam odwróceniu pod kątem 90 no stopni. Tak. No, do tego, do tego doszło. połączka
1: wszystkich youtuberów Tak, tego ja, oczywiście. Czy nas dobrze widać. Nas dobrze
0: widać, tak. Nagrywane to było w kuchni pana Jacka, no tak. zdaje się.
1: Ale... Tak, ten przedwczoraj też było w kuchni, ale gdzie indziej, bo pan Jacek pojechał z Warszawy gdzieś pod Poznań do swoich dzieci i nagrywał to właśnie w innej scenerii, ale też w kuchni.
0: Z drugiej strony jest taki paradoks, bo zobacz, z jednej strony okej, okay, te wszystkie audycje są, można powiedzieć, na słabszym poziomie technicznym i to rzeczywiście jest gdzieś tam problem, jak przychodzi co do czego, no, żeby jednak to wszystko brzmiało i dobrze, zwłaszcza jak na przykład wpuszczamy słuchaczy na antenę i jak chcemy, żeby ten program nabrał pewnej dynamiki, ale zobacz, jaki to jest postęp, że teraz tak naprawdę, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to uruchamia kamerę, uruchamia jakiegoś tam Facebooka, YouTube'a, czy jakąś inną platformę i może mówić. I byleby znalazł ludzi, którzy będą chcieli to oglądać.
1: No tak, no. Istotnie, a zainteresowanie jest tą odsłoną, zero ograniczeń. Ludzie dzwonią. W zasadzie w znacznej większości ten przedwczorajszy odcinek składał się z telefonów, również z odczytywania komentarzy na Facebooku. Pan Jacek był akurat sam właśnie z tego powodu, że wybrał się do tego Poznania, więc nie miał współtowarzysza tym razem. Ale jak widać, ludzie już odkryli, że właśnie taka, taka forma jest dostępna. No i zobaczymy, co z tym będzie dalej. Pan Zbigniew Hołdys namawia, żeby wszyscy ci, którzy w niedawnym czasie odeszli z superstacji, stworzyli jakąś własną niezależną telewizję, więc może rzeczywiście to medium obywatelskie jest taką, będzie taką sensowną alternatywą bardziej, dla tych
0: osób. Tym bardziej, że już dziś pojawiła się informacja, to znaczy w, w pio- nie, przepraszam, w czwartek. Więc w czwartek się pojawiła tak taka informacja, bo ja ten materiał Kuby Wątłego oglądałem w piątek, więc pojawiła się informacja, że dogadali się panowie. Zresztą Kuba nawet starał się skończyć program swój, równo przed Jackiem Zimnikiem, więc tam on do 22.40 zdaje się nadawał, po to, żeby się widzowie mogli przełączyć na kolejny program, ale najprawdopodobniej wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że również Jacek Zimnik zasili szeregi medium obywatelskiego, natomiast jeżeli będzie chciał jeszcze robić coś swojego, to, to, to jak najbardziej, ależ owszem, czemu nie.
1: Dodam jeszcze tylko tyle w kontekście działalności tych redaktorów, którzy Superstacje opuścili, że pani Eliza Michalik, jak obiecała, tak zrobiła, więc ci wszyscy, którzy są miłośnikami jej wypowiedzi, jej felietonów, mogą zasubskrybować jej jej kanał na YouTubie i tam jej interesujących felietonów słuchać. Oczywiście pani Eliza jest również aktywna w mediach społecznościowych, więc tam również można jej wypowiedzi czytać.
0: Tak, to są takie krótkie materiały po kilka, maksymalnie kilkanaście tak, pięć, minut. Tak, minut. Tak, tak. I również takie nagrywane gdzieś tam, czy, czy w jakimś, nie wiem, czy w samochodzie, czy, czy w jakimś plenerze. Także to też ma taką bardzo swobodną formę. Więc jeżeli ktoś lubi to, no to czemu nie? Natomiast pani Elizy Michalik ponoć w medium ma nie być. To już jakiś czas temu taka informacja się pojawiła. Gdyby ktoś się zastanawiał, Aha. czy czy, czy będzie? Nie, tam, tam jednak jakieś większe są y, chyba różnice, y, czy, czy światopoglądowe, czy inne, ale w każdym razie, no, przynajmniej na, im, na tyle co wiem, a wiem to od jakiegoś ja wiem, miesiąca, to jednak narracja była taka, że Elizy Michalik w Medium Obywatelskim nie będzie
1: ale jest w gazecie wyborczej, oprócz tego zdaje się tam e, niedawno zadebiutowała. E, no dobrze, czas zatem chyba podsumować to wszystko jakąś piosenką i mm, tor tego podsumowania narzucił nam pan Jacek Żakowski, komentując tę sytuację. Jak to stwierdził, no idzie walec i trzeba się z tym pogodzić i sobie z tym radzić. No to jest niewątpliwie nawiązanie do zarówno powiedzenia, które funkcjonuje o tym, że przyjdzie walec i co tam ten walec zrobi, a piosenkę na bazie tegoż powiedzenia napisał Pan Wojciech Młynarski, tak więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co zrobi walec oprócz tego, że wyrówna, no to posłuchajcie.
0: Słuchajcie, radia DHT. I my też dziękujemy, dziękujemy bardzo, a przenosimy się teraz do Wrocławia, do stolicy Dolnego Śląska, gdzie w końcu mieszkańcy Wrocławia i okolic dostali... Ponownie swój lokalny telewizyjny program. Bo to Dolnośląska stacja telewizyjna Echo 24 ponownie nadaje. Na początku lipca widzowie wrocławskiego multipleksu mogli zobaczyć planszę testową, a sygnał stacji pojawił się 15 lipca w południe. I tu ciekawostka, co mnie osobiście cieszy, bo ja zawsze doceniam takie ruchy. Wiem, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale jak mogą, to super przekaz dostępny jest również na żywo w internecie za pośrednictwem YouTube'a sprawdziłem, działa stacja posiada również na bieżąco aktualizowany portal informacyjny echo24.tv natomiast ja się na tym na bieżąco aktualizowanym portalu i to rzeczywiście mówię bez złośliwości, bo on jest na bieżąco aktualizowany, tylko wiesz czego mi zabrakło? Czego? Ramówki a, no, to no, trochę szkoda. No, może to jest jakiś błąd w dostępności i czegoś tam nie znalazłem, ale nie ma rabówki. Są na przykład informacje bieżące yy, i one są rzeczywiście aktualizowane, bo tam yy, jak sprawdzałem to w czwartek, to news był z środy wieczorem, więc powiedzmy, że ktoś mhm. o to dba. Natomiast no jakoś tak no, telewizja bez rabówki to trochę, to trochę szkoda. Ale może po prostu czegoś nie znalazłem, jeżeli i tak istotnie było to z Wracam. Honor. Natomiast yy, przypomnijmy, że Echo 24 było obecne we wrocławsko-świdnickim multiplexie już y, od 2 sierpnia 2016 roku do y, 1 kwietnia 2018 roku. Kanał swoją, nazwę, swoją nazwą miał nawiązywać do pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Europie Wschodniej, uruchomionej w 1990 roku we Wrocławiu, czyli telewizji Echo. Czerpał też z tradycji koncertowej telewizji dolnośląskiej przekształconej później w Odrę Wrocław. Echo 24 jest reaktywowany przez spółkę Karkonosze Play i to jest w ogóle ciekawostka, no bo teraz właścicielem tego multiplexu wrocławskiego jest Michał Winnicki, czyli ten człowiek od kanałów muzycznych przede wszystkim, ale jak wyczytałem, to Echo 24 nie jest jakby jego stacją telewizyjną, tylko jest jest prawda stacją, którą zawiaduje zupełnie niezależna spółka, natomiast no, oni są jakby klientem tego multiplexu, tak jak pozostałe stacje telewizyjne są klientami multiplexu obecnie należącego do Michała Wiśniewskiego, to się bodajże nazywa ten multiplex teraz MWE Teleport, tak sobie go postanowili nazwać
1: no Jeżeli mieliście okazję e, śledzić tę nową odsłonę telewizji Echo, to nam dajcie znać. Ja już czytałam takie komentarze, że to, co można zaobserwować, to to, że młoda ekipa się do tego zabrała. E, tak, rzeczywiście osoby, e, które zajmują się prowadzeniem programów, czy też chyba szczególnie przygotowują materiały reporte- reporterskie, to są osoby tak wyglądające na 20 lat 21. Więc no, rzeczywiście nowe twarze będzie można tam gdzieś
0: wypatrzeć. Ja tylko przez moment rzuciłem okiem na Echo 24, przyznaję się, ale będę musiał poobserwować tę stację nieco dłużej, bo wydaje się, że może być to jakaś taka lokalna ciekawostka. No wiadomo, jeżeli będzie to program, który będzie przede wszystkim skupiał się na informacjach dotyczących Dolnego Śląska, no to dla mnie może nie będzie to jakoś bardzo, ale to bardzo interesujące, ale być może tam w ofercie programowej tej stacji pojawią się także inne jakieś bardziej uniwersalne programy, więc kto wie, czy nie znajdę czegoś dla siebie, no tylko chciałbym wiedzieć, jaka jest ramówka tej stacji. No, ale w każdym razie, jeżeli macie jakieś doświadczenia z nową odsłoną Echo24, to zapraszamy. Piszcie nam o tym na Facebooku chociażby, albo na naszej stronie internetowej, albo później, kiedy ta audycja się ukaże na przykład w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, czyli www.tyflopodcast.net, to możecie także napisać coś w komentarzu. My również tam zaglądamy i również czytamy, co piszecie. A teraz sobie zagramy piosenkę z Echem w tytule Echo, a właściwie bo tak to chyba powinno się wymawiać, yy, zgodnie ze sztuką. Yy, zaśpiewa nam i zagra formacja Incubus. Radio audio, audio, DHT. Tak nam się spokojnie zrobiło, za, a właściwie dzięki tej piosence, która za nami. A za moment zrobi się zdecydowanie inaczej, bo teraz będzie disco, disco, party, party, proszę państwa. Letni czas, wakacje, imprezy. I przenosimy się do Białego Stoku, ale nie, nie będziemy mówić o tym, o czym ostatnio bardzo głośno czyli o marszach i różnego rodzaju kontrmanifestacjach. Będziemy mówić o imprezie która już dziś i jutro tam się odbędzie.
1: Ja muszę coś dodać, przepraszam, zanim zaczniesz. Białystok, pozdrawiamy w ogóle wszystkich naszych słuchaczy z tegoż miasta i w ogóle z Podlasia, czyli tak, Robercie, możesz też czuć się pozdrowiony jako mieszkaniec Suwałk, ale wracając do Białego Stoku, Naprawdę jakieś dziwne rzeczy się dzieją w tym mieście, bo najpierw właśnie te wszystkie marsze i to, czym żyje cała Polska, no i teraz to, że tam odbędzie się festiwal Disco polo, nie ma w tym nic dziwnego słowa wszędzie, ale to, gdzie on się odbędzie, to już wydaje się trochę zaskakujące, prawda?
0: Ja jestem bardzo ciekaw, jaką... Czy, czy na przykład Disco Polo można usłyszeć w radiu, jaką on się nazywa? Egida, chyba, tak? Nie, Akadera, przepraszam. W radiu nie, Akadera. Akadera. Akadera, tak. W radiu Akadera, które właśnie gra z Politechniki Białostockiej. Czy czy oni się jakby identyfikują z tym wszystkim. Ale tak. Ale przechodząc do rzeczy. 3 i 4 sierpnia, czyli dziś i jutro odbędzie się szósta edycja Disco pod Gwiazdami. Festiwalu Disco pod Gwiazdami. Tym razem impreza zostanie zorganizowana w samym sercu Podlasia na terenie Politechniki Białostockiej. W sobotę 3 sierpnia na białostockiej scenie wystąpią Maryla Rodowicz, film Doda, Boys, Urszula, Nowator, Classic, Top top Girls, Miły Pan, Mezo i... Chłopaki. Każdy z artystów oprócz swoich największych przebojów zaprezentuje przygotowaną specjalnie na disco pod gwiazdami nową wersję kultowej piosenki o miłości. Na scenie... I to będzie dobre. Tak, tak, bo, bo teraz <grym> słuchajcie. Na scenie razem z Dodą odkryjemy miłość nieznaną. Mezo zaśpiewa... Bo pół
1: no, bo, no bo Doda no to tam generalnie yy, ma na swoim koncie kiedy jeszcze była młoda, raczej młodsza niż obecnie, wykonanie utworów z nurtu, poezji śpiewanej czy tego typu, więc to nie
0: dziwne. Jakieś ballatki takie, no chociażby ale... te dwie bajki, tak? Virgin, tak?
1: Y... Oj, choćby tak, ale bardziej Doda zaczynała w takich klimatach tam teatralnych. Przecież chyba i najwcześniejsze nagrania, kiedy miała kilkanaście lat, to sobie jak śpiewała, mówiłam żartem Igicem Brzyńskiej. A to nawet tego nie, nie wiedziałem, przyznam się szczerze. Była jej bliska, albo kiedyś była zaproszona do tańca z gwiazdami po to, żeby wykonać piosenkę Gram o wszystko ewebem. Więc no tutaj jakby jesteśmy w miarę spokojni, chociaż może być też różnie, ale czy wobec Meza jesteśmy spokojni? No właśnie powiedz, co, co Mezo tutaj wykona.
0: Kuchać, jak to łatwo powiedzieć, yo! Aha. No, okay. no to, to już się tak wczułem, wiesz, w klimat. Mhm. Natomiast, no to to może być. tak, a film przygotuje wielką miłość. To jestem sobie w stanie wyobrazić, chociaż nie wiem, czy chciałbym tego słuchać. Tak powiem szczerze.
1: Tak, już mam, już mam teraz w głowie taką mm-hmm. wyobraźnię działa generalnie. Tak, tak. Tak, to tak, tak. Sobie głos pana Kupichy w tym wydaniu. Mm-hmm. To nie wiem, chyba ominę jutro to. To jest dość intrygujące, ale to jednak może być trudne w odbiorze, ale jeżeli wy obejrzycie to, co no właśnie dla nas jutro, a dla was dziś yy, no to możecie się podzielić wrażeniami, jak sobie mezofili Doda poradzili w
0: tych coverach. Owszem, natomiast drugiego dnia wydarzy. Czyli w niedzielę 4 sierpnia Dawidzów czekają. CC Catch, Fanfaktory. Fanfaktory po raz któryś już do naszego kraju zawita i zaśpiewa, i pewnie znowu będzie playback. Clay D., Mirami, Denzel. No ten to ile razy? No, no ten, ten
1: to już w ogóle.
0: Kapitan Jack, no oczywiście wiadomo, że nie w oryginalnym, pierwotnym składzie, bo założyciela kapitana Jacka to już między nami nie ma od ładnych kilku, jak nie kilkunastu lat. Aron czupa. Mhm. Arash... O za
1: chwilę może, dobrze? Tak,
0: Arasz <laughs> Fragma, Brave i Bellini, będzie samba. De Janeiro. Szóstą edycję disco pod gwiazdami poprowadzą Joanna Liszowska oraz Michał Koterski. Kulisy koncertu y, natomiast pokaże w sieci na żywo pani Laura Mancewicz. Transmisje na żywo w Polsacie dziś, y, czyli w sobotę i jutro, czyli w niedzielę o godzinie 25. Więc jeżeli kogoś interesuje ten festiwal transmitowany prosto z Białego Stoku, no cóż, to zapraszamy bardzo serdecznie, żeby sobie pooglądać.
1: Tak, zapraszamy i może e, uda się nam Was zachęcić, a może nie, ale no, przynajmniej podejmiemy próbę, bo zagramy Wam teraz taką piosenkę naszą ulubioną, redakcyjną. Tak. Uzdrawiamy naszego prezesa, bo to są takie jego klimaty trochę, chyba? Albo już nie. Albo już wiadomo, nie, bo. Ale. ale, ale... I jemu zawdzięczamy to, że poznaliśmy ten niezwykły utwór. Utwór wykonawcy, który w niedzielnym koncercie się zaprezentuje. I chyba mogę tak powiedzieć, że to jest utwór, którego tematem będzie więcej niż jedno zwierzę. Tak, Mogę tak powiedzieć.
0: zdecydowanie, tak. zdecydowanie, a jeżeli ktoś jest ciekaw, o co mojej współprowadzącej chodziło, to odsyłamy do YouTube'a. Jak sobie wpiszecie więcej niż jedno zwierzę, to się z pewnością dowiecie, jakie to jest zwierzę zdaniem <ścoughs> uczestników familiady. A teraz posłuchajmy... No to
1: mało tego, mhm. że będzie tutaj więcej niż jedno zwierzę, to to zwierzę jest w takich nietypowych okolicznościach to nawet nie o okolicznościach przyrody, prawda, w tej piosence? Nie, to jest, to, jest... to jest
0: w okolicznościach salonu. W okolicznościach tak, salonu, salonu.
1: Mhm. Więc, więc już chyba mówić nie trzeba. Kto kojarzy filmiki pod tytułem Więcej niż jedno zwierzę, to już wie, jakiego zwierzęcia może się spodziewać. a Zatem proszę państwa Lama in my living room i Aaron Czupa.
0: Lama in my living room... Mój passat robi we wsi szum No
1: Ale Ale rozumiecie, chyba nie macie mi za złe tego, że sobie tak podśpiewuję, chyba przypuszczam, że możecie mieć podobnie, prawda? Bo ten motyw taki jest. Tak, ten motyw jest
0: naprawdę. Dosyć
1: charakterystyczny, on lubi chodzić po głowie. Ale wiesz, w w
0: w ogóle ta piosenka ma nawet jakąś historię, to tak się śmiejemy z niej, ale tam jest jakaś taka cała historia w tym utworze, więc no, 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 że pierwsza zwrotka jakaś, tak, że lama, że że sąsiad przyszedł, tak, i, i w ogóle i muszę ci powiedzieć, że ja mam lamę,
1: (głos) Nie opowiadaj mi takich historii, kiedy mam zaraz koordynować kolejne wejście, dobrze?
0: Dlaczego?
1: Drodzy słuchacze, jeżeli macie lamę w salonie lub inne ciekawe zwierzęta. Chcecie nam o tym koniecznie powiedzieć Facebookom, kośnik Radio DHT, co prawda dziś tego nie przeczytamy, ale w kolejnym wydaniu na pewno. Wiesz, ja ostatnio czytałem... No bo mieć lamę w salonie to nie byle co.
0: Ja ostatnio czytałem książkę pani Hanny Gutwińskiej, która opisywała różne zwierzęta, jakie ludzie mogą mieć w domu. Co prawda nie skończyłem jej jeszcze czytać, natomiast no, tam było, że niektórzy chcą mieć małpę, niektórzy chcą mieć boa dusiciela, więc może i do lamy dojdę. Nie wiem jestem w trakcie. Może tak. to to dasz znać w kolejnym wydaniu, które będzie, nie wiemy
1: kiedy, ale wiemy, kiedy będzie kolejne wydarzenie muzyczne, o którym Wam chcemy opowiedzieć, a będzie to Top of the Top, czyli festiwal, który odbędzie się od 13 do 16 sierpnia. Jest to już kolejna edycja tej imprezy pod hasłem Top of the Top Sopot Festival, którą pokaże znów telewizja TVN. No i po kolei, co Już tutaj będzie można zobaczyć i czego posłuchać. Rozpoczniemy od dnia pierwszego, kiedy to odbędzie się koncert pod hasłem Forever Young. Już chyba takie hasło mieliśmy w roku ubiegłym. Festiwal otworzy koncert Forever Young, będący hołdem złożonym muzyce głównie z lat 80., 90. i 2000 podczas prowadzonego przez Grażynę Torbicką i Oliwiera Janiaka wieczoru, wystąpi między innymi, Da ta, ta, tam, ta, tam, Bonnie Tyler! Yeah. Także oh, no nie tyle yeah. co z no. mi się udało Bonnie Tyler ściągnąć, tym bardziej, że obchodzi ona w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. No to już naprawdę jest wielkie wow! Eee, I miło, że będziemy mogli tę panią zobaczyć i posłuchać, aczkolwiek zobaczymy w jakiej będzie formie, przede wszystkim wokalnej. Eee, no a co oprócz tego, w lata 80. przeniosła publiczność m.in. John Parr, brytyjski gitarzysta i wokalista. Eee, a także kanadyjski zespół Glass Tigers z przebojami Don't Forget Me i Someday. A także wystąpi Katrina, znana z projektu Katrina and the Waves. No i jej takim znakiem rozpoznawczym jest hit Walking on Sunshine, więc na pewno tego hitu nie zabraknie. Z kolei wspomnienie kolejnej dekady przywoła amerykańska wokalistka Jennifer Page, której singiel Crush swoje triumfy święcił w 1998 roku roku i nie zaszkodzi, żeby e, tak w celu nastrojenia się na ten festiwal ten utwór dzisiaj przypomnieć, więc już mogę zdradzić, że Wam ten utwór zagramy, ale nie tylko tę piosenkę, a jaką to się jeszcze dowiecie w swoim czasie. E, z kolei największe polskie przeboje ostatnich dekad przypomną Agnieszka Chylińska, perfekt, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, E, sztywny palazji, e, któż jeszcze? Acid Drinkers, Sebastian Riedel wraz z zespołem Cree oraz zespół Kombi, ale tu jest napisane przez jedno i, także no, może to komuś coś mówi, bo ja tu już się gubię, e, które Kombi ma, ile i i kto ostatecznie w nich śpiewa. Przechodząc do dnia drugiego, tutaj będziemy mieć aż dwa koncerty, I Dance i Top of the Top. Marki już znane, I Dance jest obecny od y, dwóch lat na tym festiwalu Top of the Top w zeszłym roku też na pewno było, ale po kolei. Środowy wieczór otworzy koncert iDance, którego gospodarzami będą Agnieszka Woźniak-Starak, yy, Agnieszka Woźniak Gabi Drzewiecka, Filip Heiser i Oliwier Janiak. W jego ramach na deskach Opery Leśnej zaprezentują się Kaja, Edda Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret Kleo, Roxana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewy Ewelina Lisowska, Baranowski, Reni Jusis i Ania Karwan. No więc. Dość jednorodnie powiedziałabym, no, ale to, jest, to są ci e, wykonawcy, których teraz rzeczywiście publiczność bardzo lubi, więc wybór ten jest uzasadniony. A z kolei w ramach kolejnego koncertu Top of the Top wystąpią, jak to już tradycja nam wskazuje, młodzi, uzdolnieni artyści z zagranicy. I w głosowaniu SMS-owym e, widzowie wybiorą utwór, którego wykonawca otrzyma nagrodę bursztynowika, bursztynowego słowika tego właśnie, kultowego, którego już od kilkudziesięciu lat artyści występujący w Sopocie otrzymują. Wśród gwiazd Top of the Top znajdą się między innymi, no właśnie, Duncan Lawrence przepraszam, jeżeli popełniam jakiś błąd w wymowie, natomiast e, m, już kilkakrotnie słyszałam e, różne formy e, wymawiania tego imienia i nazwiska tego holenderskiego artysty, który, przypomnijmy, e, reprezentował Holandię w konkursie Piosenki Eurowizji i zwyciężył, więc być może właśnie z tą zwycięską piosenką się zaprezentuje, a wtedy nie trudno zgadnąć, że można się spodziewać jego zwycięstwa w Sopocie, no bo czemu nie, skoro utwór już wszyscy znają, i ten a? utwór, skoro wygrał, no, no. To, to nie ma się, się co dziwić, więc, więc będzie pan Duncan Lo- Lorenz, J- jakkolwiek, możecie mnie tutaj podszkolić z holenderskiego, jeżeli macie większą wiedzę, e, Franz ze Szwecji, Lake Malawi z Czech i to również był reprezentant Czech. Eurowizji, także również. Możemy się spodziewać piosenki eurowizyjne, ale niekoniecznie, może ci artyści coś nowego dla nas szykują, może nas zaskoczą. Alma z Bułgarii, Luka Hani ze Szwajcarii i Christopher z Danii. Tak więc czekamy, czekamy, kto nagrodę otrzyma. I trzeciego dnia mamy też dwa koncerty, przeboje z winyla oraz przeboje wolnej Polski. No to też nic dziwnego, że akurat taką okazję świętujemy. Również przecież w Opolu był koncert poświęcony mm, odzyskaniu wolności temu, że w roku 89-30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne y, wybory, więc nic dziwnego, że również w Sopocie ten temat jest muzycznie podjęty. No i tego właśnie przedostatniego dnia to Of the Top, Sopot Festival. Podczas koncertów Przeboje z Winnyla oraz Przeboje Wolnej Polski zaprezentowane zostaną najpopularniejsze polskie piosenki w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych interpretacjach. Tego wieczoru wystąpią Maryla Rodowicz. No właśnie, jeszcze jej tu zabrakło. Wilki, Michał Szpak. Pektus wraz z Kasią Popowską, Sławek Uniatowski, Skaldowie, no wow, Urszula, Patrycja Markowska wraz z ojcem swoim Grzegorzem Markowskim, Warius Smanks wraz z Kasią Stankiewicz, Bratanki, Halina Młynkowa, ale nie wiemy czy razem wystąpią, także nie wiemy czy pani Halina na ten jeden wieczór powróci do swojego zesto- zespołu, czy też oni sobie, a ona coś wykona solo, zobaczymy. Oddział zamknięty, chłopcy z placu Broń, Golden Life oraz Aleksandra Gintrowska. Ale to nie wszystko, bo w koncertach wezmą również udział gwiazdy zagraniczne, które przypomną, co w czasach PRL-u i Wolnej Polski działo się w światowej muzyce. Wystąpi zatem szkocka wokalistka Maggie Rayleigh oraz jamańska artystka Diana King. Tak więc no, wielkich nazwisk też nie zabraknie. No, gdyby A jeszcze
0: Maggie udało się, tak, gdyby jeszcze Maggie Rayleigh udało się namówić Majka Oldfielda, żeby się razem z nią pojawił, no to już w ogóle byłby sukces.
1: Och, no to. Owszem, owszem, ale no nie mamy takich informacji. Może organizatorzy mają dla nas niespodzianki, no ale wątpię, żeby to aż tak. Raczej taką informację by podano do publicznej wiadomości. Trochę to dziwne, że... Y- ten, te koncerty trzeciego dnia będzie prowadziła wyłącznie Magdamołek, a w drugim dniu mamy aż czterech prowadzących, prawda? Tak tutaj panią Magdamołek tak. zostawili z tym samą trochę niesprawiedliwie, a będzie miała aż dwa koncerty do poprowadzenia, więc się trochę narobi i nagada. Natomiast no właśnie, zwróć uwagę czwarty, na to, tak? zanim
0: przejdziesz jeszcze hmm? do dnia czwartego, hmm? zwróć uwagę na to jacy ci niektórzy, nasi artyści polscy są uniwersalni. Na przykład czy Maryla Rodowicz, czy Urszula. I w białym stoku na festiwalu disco się pojawią i tu na festiwalu zupełnie innym stylistycznie można by się, wydawałoby się, że zupełnie innym stylistycznie, a i w jedno i w drugie się wpasują.
1: No przecież Maryla to jest królowa, no to jest oczywiste, a no nie wiem jakie tam disco zaśpiewa w białym stoku Śmiem przypuszczać, że nawet jeżeli nie disco To zaśpiewa konika na biegunach Bo i tak wszyscy się
0: będą dobrze Względnie, względnie malinowy jest król, król jest taki, taki, taki Pod disco trochę podchodzący Jakby się uparł
1: No tak no tak, ale przecież zawsze może wykonać kilka utworów, pewnie tak będzie. Owszem. Tych wszym. największych przebojów można się spodziewać, przypuszczam, i tu, i tu, Po czemu? Nie. I teraz przechodzimy do czwartego dnia, który jest trochę zaskakujący. No właśnie, bo do tej pory ten festiwal był trzydniowy. A tutaj mamy dzień czwarty i koncert Young Choice Awards. No i tutaj trochę to wykracza poza główny nurt naszej audycji, bo zawsze mówimy o tym, co w telewizji, co w radiu, ale już dzisiaj trochę nawiązaliśmy do internetu, więc i niech tak będzie. Bo w tym roku Top of the Top jest rozszerzony, jak wspomniałam o czwarty dzień, ale transmisja z koncertu tego dnia będzie dostępna wyłącznie w serwisie player.pl. No ale ważne, że można to w ogóle obejrzeć, że nie jest tak, że to tylko dla tych, którzy w Sopocie będą a to jest jest taki koncert, który myślę, że naszemu słuchaczowi Krzysztofowi zdecydowanie przypadnie do gustu, bo tego dnia odbędzie się e, e, właśnie koncert poświęcony młodym artystom i ich fanom e, pod wspomnianym już hasłem Young Choice Awards i w jego ramach zaprezentują się Roxana Węgiel, Marcin Sujka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, My trzy, pozdrawiamy A, no Four Dreamers, Zuzaja Błońska, Karla Fernandez, Anika Dąbrowska, Wiki Gabor, Amelia Andryszczyk i Adamo Rudnik. Naprawdę Adamo, nie znam tego artysty jeszcze, ale go poznam. Tak więc widać, że to są w dużej części ci najmłodsi, ale nie tylko którzy debiutowali w programach Talent Show, szczególnie typu The Voice of Poland, no bo i Anika Dąbrowska, która wygrała The Voice Kids, Natalia Zastępa, która była już i w dla dzieci, i w wojsie dla dorosłych, z tego co pamiętam, i Amelia Andryszczyk, Zuza Jabłońska, e, no i ci, nawet właśnie gwiazdy wojsa dorosłego, takie jak Marcin Sujka, e, który jednak, no wiadomo, że prawdopodobnie trafia przede wszystkim do tych młodszych słuchaczy, ale prawdopodobnie nie tylko, więc pewnie i ci młodsi, i ci starsi. Ci widzowie coś znajdą dla siebie. Warto zatem do playera zajrzeć, aby ten koncert śledzić. Tak więc, no tak się zapowiada ta oferta i tradycyjnie jak to przy takich okazjach zapytam, będziesz oglądał któryś z koncertów?
0: Wiesz co, no może te osiemdziesiątkowe gdzieś tam ewentualnie rzucę na to okiem, natomiast no ja jak wiesz, nie należy do jakichś miłośników koncertów jako takich generalnie, bo zawsze mi się to potem rzuca w uszy, że ale to kurczę jakoś na tej płycie inaczej było jednak. Więc y, ja jestem średnio reprezentatywnym w tej kwestii. Natomiast y, wszystkim naszym słuchaczom, którzy lubią tego typu widowiska, to oczywiście polecamy, bo czemu nie? Y, to ja zapytam będziesz oglądała?
1: No właśnie zastanawiam się, bo jakoś jest tak, że ta oferta festiwalu Sopockiego przygotowywanego przez TVN od już kilku lat jakoś mnie średnio przekonuje. Jakoś tak właśnie nie czuję tego za bardzo, Zaprasza się te gwiazdy, tak jak było rok temu, gwiazdy zagraniczne, które wówczas śpiewały z playbacku, tam chyba wtedy było jakieś fanfaktory, nie pamiętam co jest. Tak, tak, tak. I to w zasadzie, no, no, no to sobie mogę włączyć płytę albo nagranie z komputera. Urszula i Maryla Rodowicz i tak będą wszędzie. No będzie ten koncert Top of the Top, który rok temu był złożony po prostu z piosenek artystów. Tych artystów, których im się udało ściągnąć. Więc to nie były na przykład premiery, tylko już piosenki sprzed kilku lat, no bo akurat takiego artysty się udało e, załatwić. A kiedyś pamiętam, że jak Polsat przez rok czy dwa, nie pamiętam, miał ten format Top of the Top, to tam naprawdę chyba udało się ściągnąć artystów, którzy w danych krajach sprzedawali najwięcej płyt i było ich tam kilku, jak nie kilkunastu. No i to było faktycznie ciekawe, bo można było zerknąć, jak co na tych rynkach muzycznych się dzieje aktualnie, kto tam się cieszy popularnością i to było fajne. Widocznie był większy budżet. No jest, jest to możliwe. tak A tutaj no, jakoś no, ta ofer- oferta do mnie na tyle nie trafia, ale zdając mnie to zerknę tak dla ciekawości, bo czemu nie. Przypomnijmy jeszcze raz, że to od 13 do 16 sierpnia. Warto o tym przypomnieć, bo dziś dopiero trzeci dzień sierpnia, więc to za jakiś czas dopiero, przypadnie to na ten, no, o, o długim weekendzie trudno to mówić, ale w środku tygodnia mam przecież święto, dzień wolny, więc pewnie właśnie dlatego w tym czasie TVN ten festiwal organizuje, a my informujemy już Was o tym teraz, bo przypomnijmy w dzisiejszym wydaniu koncentrujemy się na tym, co w sierpniu nam stacje telewizyjne e, przygotowują, bo mm, przez następne tygodnie po prostu możemy nie uzbierać odpowiedniej liczby informacji, żeby e, się z wami spotkać i wam o tym opowiedzieć. Dlatego właśnie z takim wyprzedzeniem 13 do 16 sierpnia top of the top, no właśnie. I teraz e, możemy już zagrać obiecany utwór Jennifer Page pod tytułem Crash, Myślę, że wszyscy znamy, ale... Nie tylko tę piosenkę usłyszymy, bo wspomniany już przeze mnie Duncan Lawrence. Poproszę o korepetycję z holenderskiego w utworze arcade. Uff, to jest proste. Czyli przypomnimy ten pan, którego usłyszymy w koncercie Top of the Top. Reprezentował Holandię w konkursie piosenki Eurowizji, a tym razem zapre- reprezentować ją będzie w Sopocie. Radio,
0: radio DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT, cały czas opowiadamy wam o tym co ciekawego w radiu i telewizji, no na razie dość sporo o telewizji, ale o radiu będzie, będzie na sam koniec króciutko o radiu z pewnością, a teraz co, kolejne muzyczne show
1: muzyczne show, czyli kontynuujemy ten cykl informacji o tym, co nam telewizji szykują na sierpień i co nam muzycznego szykują. No i mamy podtrzymaną tradycję, bo oto 16 i 17 sierpnia w Mrągowie odbędzie się Festiwal Weselnych Przebojów, który ponownie pokaże telewizja Polsat już po raz trzeci w rolach Panny Młodej i Pana Młodego, zobaczymy Elżbietę Romanowską i Rafała Maseraka, więc tu się nic nie zmienia. Natomiast kwestia tego, kto się zaprezentuje. No właśnie, w piątek, 16 sierpnia, wystąpią Poparzeni Kawą 3, Ryszard Rynkowski, Mick Classic, After Party, Piękni i Młodzi, Top Girls, Long End Junior, Excited, Kordian, Masters i Bayer Full. Także takie znowu co festiwal tam, disco. Co tam robi Ryszard robi,
0: Rynkowski i poparzeni kawą trzy, to ja nie wiem.
1: Trochę nie wiem i trochę chyba bardziej pasowaliby to sobotniego koncertu, o czym zaraz, ale pewnie to po prostu było tak, że no kiedy ci pasuje Rysiu zaśpiewać? A Rysiu powiedział, no w sobotę mam koncert gdzieś tam, no to w piątek zaśpiewasz tam między Bayer Fullem a Longhand Junior tak, 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 musiało być tak. bo gdyby im zależało na sensownym układzie to zaśpiałoby w sobotę myślę, że zaraz mi przyznasz rację, bo tam też nie wszystko pasuje, ale już bardziej na sobotnich poprawinach, bo tak to wygląda, tak się nazywa 17 sierpnia są poprawiny i tam zobaczymy Stachurskiego, Sławomira Papa D, Francesco Napoli, Michała Wiśniewskiego Defis Teresę Werner Mario Bisina. Andrzeja Rybińskiego, czy Ta, da, 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 Andrzeja Rosiewicza. Ja mam pytanie, bo Donald Trump się wybiera do Polski niedługo, czy Andrzej Rosiewicz znowu piosenkę będzie śpiewał, że I'm Trendy Andy? Wiesz, o- o-
0: o- ostatnio dla pana Donalda to kto inny śpiewał? Y-
1: to znaczy? No
0: ostatnio dla pana Donalda z okazji 4 lipca śpiewały siostry godlewskie, więc wiesz. A
1: siostry godlewskie, oj Ta. tak, 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 ale to, to ryzykowne. To siostry powoły,
0: że godlewskie na, na każdą okoliczność ostatnio śpiewają, więc...
1: Nie no, po pierwsze to teraz Małgorzata tak, śpiewała, tak, tam tak, się tak, pokłóciły, tak. czy coś im się stało, a poza tym miała zaśpiewać warszawskie dzieci, ale Jednak zmieniła nie? zdanie... I wrzuciła filmik, w którym na początku mówię o tym, że to jest pieśń, którą warto znać i tak dalej, a potem po prostu zamieściła wykonanie tej pieśni, takie archiwalne. Więc chyba zrezygnowała. Czemu nie można powiedzieć o innej, mojej krajance, tak? Krajance?
0: No teraz już Tak
1: Trudno się przyzwyczaić. Bo to kiedyś był krajan. Przyzwyczaić, nie? To kiedyś był krajan. I jak ktoś ogląda program Chłopaki do wzięcia i kojarzy takich bliźniaków. Adam, Maciej Kozłowski, ty jeden z nich. Zmienił płeć, a przynajmniej tak deklaruje i na Facebooku nazywa się Aleksandra Natalii Bojkow i też wykonuje różne piosenki i ona Aleks odważyła się wykonać warszawskie dzieci. Jest y, trochę jej smutno, że Małgosia Godlewska nie nagrała, no bo słuchacze mogliby porównać, prawda? Która nagrała lepiej. <laughs> Tak dzisiaj są to bliskie, te tematy internetowe, tak, e, ale Aleks, ani, no... ani żaden z sióstr godlewskich nie wystąpił na festiwalu. Ja myślę, celu, że, myślę,
0: że to tylko kwestia czasu, że już niebawem również i ta zwłaszcza y, którąś z pań godlewskich będziemy mogli zobaczyć. Natomiast wiesz, tak co do tego internetu, no nie da się ukryć, że coraz więcej tych różnych tematów gdzieś tam się przeplata. Te media coraz y, bardziej wchodzą do internetu i też w internecie jako takim można znaleźć coraz więcej ciekawych treści, bo to YouTube to już nie jest tylko taki stragan z filmikami śmiesznymi i kotkami, ale tam na przykład to już można znaleźć naprawdę dużo wartościowych rzeczy. Jeżeli ktoś chce, to, to dotrze.
1: I wykonania sióstr albo jednej z nich i wykonania Aleks. Ale chyba zgodzisz się ze mną, że ten drugi dzień taki, no... Bardziej No jest bardziej spójny, tak. według tak, naszych tak, gustów, tak. i strawny. Tak. Oczywiście, co kto lubi. Prawda? No, myślę że, myślę, że na przykład jednak... mój
0: ojciec to byłby zachwycony, że będzie Teresa Werner.
1: Ale o tym za chwilę. Tak, tak będzie Teresa Wernela i Andrzej Rybiński, Andrzej Rosiewicz. Nie, no to, to absolutnie cudownie. To myślę, że pierwszego dnia nie dam rady obejrzeć, bo disco polo czasem jest dobre do zabawy, ale może nie w nadmiarze. Natomiast Andrzeja Rosiewicza sobie nie odmówię, bo no bo. Mimo, że nie będzie pewnie jakichś pięknych piosenek o, o tęczach i gejach, to, to będą inne. No, Ale zostając jeszcze przy tym, co w Polsacie, bo już wam relacjonowałam w ostatnim wydaniu RTV, że Polsat kabaretami stoi w te wakacje i były kabaretony w Koszalinie, w Mrągowie, w Lipcu. O, nie o wszystkich niestety udało mi się wam powiedzieć, ponieważ nas nie było w Lipcu i to w zasadzie byłyby jedyne interesujące informacje do pewna. Chwytanie RTV, ale zarzekłam się już wtedy, no, że, że niestety nie wszystkie te informacje będę mogła Wam przekazać. Tak, akurat, skoro już jesteśmy anta- na antenie, to o pewnym e, kolejnym kabaretowym wydarzeniu mogę wam powiedzieć i to będzie tuż po właśnie e, Festiwalu Weselnych Przebojów Poniekąd, bo przypomnijmy, on jest 16 i 17 sierpnia, a wydarzenie, o którym chcę powiedzieć, 18 sierpnia będzie transmitowane. Polsat pokaże wówczas koncert galowy 40. jubileuszowych licbarskich wieczorów humoru i satyry najstarszego ogólnopolskiego przeglądu kabaretowego. Poprowadzi go Artur Andrus, a będzie mu towarzyszyć Andrzej po i Piotr wątroczyk też będzie mu towarzyszyć.
0: No to tak psz... więc dobra, dobra stara gwardia. Poniedzielski,
1: poniedzielski będzie, będzie dobrze, tak. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rodzinnego kabaretu oraz młodsi przedstawiciele sztuki rozśmieszania. I któż to będzie? Grupa Mozarta i Irek Krosny, kabaret Młodych Panów, kabaret Czesław, kabaret chyba Koń Polski i kabaret Zachodni. Czy ktoś Koń jeszcze? Polski. Przekonamy się 18 sierpnia. Tak, ale przecież oni chyba niedawno, czy to ta właśnie na tym festiwalu w nie? Świętowali jakiś jubileusz, tak, czy tak? tylko takie, wiesz,
0: tylko koń Polski, taki, koń Polski to jest taki. Koń Polski to jest taki kawaret, który mi się przede wszystkim kojarzy z latami dziewięćdziesiątymi, a później o nich jakoś tak słuch zaginął, mam wrażenie. Ale. No, no na początku dwutysięcznych jeszcze nie no też, też. pamiętam. jeszcze też. To... Czekaj, czy to nie oni kręcili te, ten taki serial w dwójce Badziewiakowie? Chyba oni byli. Ale...
1: Możliwe, ale pewności nie mam.
0: Też nie, też nie mam pewności, więc tu się nie będę zarzekał, ale, ale kabaret Koń Polski kojarzę jak najbardziej. I właśnie przede wszystkim on mi się kojarzy z tymi latami 90 więc tak więc no, jestem ciekaw, jakie skecze pokażą, tak, swoją drogą. I to...
1: No widzisz, no to no, możesz się przekonać tak. 18 sierpnia, czyli za dwa tygodnie i dzień. Tyle jeszcze trzeba czekać, a my... Cóż, będziemy dalej poszerzać wasze horyzonty muzyczne. Myślę, że ci twórcy, którzy nie znają niektórych piosenek, które przygotowujemy, są nieco zaskoczeni, bo na przykład może nie wszyscy znali utwór o ramię w salonie i może nie wszyscy kojarzą panią Teresę Werner, którą przypomnijmy będzie można zobaczyć na poprawinach e, będących częścią festiwalu weselnych przebojów. Ty wspomniałeś już, że twój e, tata jest e, fanem Teresy Werner, jeżeli są wśród nas inni fani, ręka w górę, facebookom, Kośnik radio DHT. Ja nawet kiedyś m- mogłam wybrać się na koncert pani Teresy, słuchaj. Takim mieliśmy plan z naszym redakcyjnym kole- kolegą e, Edwinem Tarką, akurat mieliśmy taką możliwość ale chyba jednak zbyt wysokie koszty były, aby tej rozrywki zakosztować. A w Polsce można mieć to za darmo. darmo. I u nas też też będziecie mogli posłuchać, co by dała swemu ukochanemu pani Teresa. Uwaga, uwaga, Teresa Werner w utworze Dałabym Ci. Dała.
0: Słuchacie radia DHT. Teresa Werner śpiewała na antenie radia DHT. W ogóle też ciekawy tytuł jest tej płyty, z której pochodzi ten utwór, bo utwór Dałabym Ci Dała jest z płyty Spełnić Marzenia. Więc to tak jedno z drugim się... <grym> Może nie,
1: nie będziemy snuć tej opowieści teraz e, i przejdziemy płynnie do kolejnego tematu, ponieważ właśnie będzie o snuciu pewnej opowieści fabularnej w pewnym nowym serialu, prawda? A i już Można tak, tak właściwie powiedzieć, że zaczynamy mówić o nowościach jesiennych, bo e, telewizja TV4, o czym zaraz powiesz, właśnie w sierpniu wprowadza nowy serial, ale chyba to nie będzie ich jedyna nowość, chyba też coś szukają jeszcze na późniejsze miesiące, o czym będzie później. Zdaje się, że na przykład 19 sierpnia już wracają barwy szczęścia, tak? Więc No to już tak TV4 startuje jest to tutaj odosobnione. In, inne produkcje jak miłość dopiero od września, o czym wam z pewnością powiemy kiedy i co, ale teraz właśnie skupiamy się na tej nowości, którą 19 od 19 sierpnia będzie można oglądać.
0: Tak, dokładnie. Od 19 sierpnia o godzinie 20 będzie się pojawiać nowy serial na antenie telewizyjnej czwórki yy, serial który zatytułowany będzie Miłość na zakręcie i jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl serial ten będzie pokazywany od poniedziałku do czwartku, przypomnijmy, o godzinie 20. Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to główną bohaterką nowego serialu jest Jowita, doktor mikrobiologii i matka dwójki nastolatków, piętnastoletniej Ani i 18 osiemnastoletniego Krystiana, która po śmierci męża zmuszona jest wybierać pomiędzy karierą akademicką, a prowadzeniem centrum samochodowego. Główną rolę w produkcji zagra Kamila Boruta, a obok niej pojawią się m.in. Violetta Arlak, Aleksandra Szwed.
1: na Tańczyńska z Korony Królów, jakby no ktoś proszę. nie wiedział, kto jest Violetta Arlak.
0: Aleksandra Szwed, Karol Strasburger, no tego pana myślę, że nie trzeba przedstawiać... Mm, 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 mm. No. Krok... Kotlet, jak to Ta, mówi tak. w Lala Poland. Tak, kogo my tu jeszcze mamy? Zbigniew Sy... Stryj czy Piotr Makarski? Obok pierwszoplanowej historii Jowity widzowie śledzić będą także perypetie innych bohaterów. Wśród nich znajdą się m.in. właścicielka pobliskiego baru Krysia, ojciec głównej bohaterki Wiktor i właśnie w tej roli pana Karola zobaczymy. Również zobaczymy jej syna, zakochanego w córce nieuczciwego konkurenta Jowity. No, to taki konflikt interesów trochę będzie. Będziemy także śledzić losy pasjonatki motoryzacji Ewy oraz mechaników samochodowych tak się domyślam, Sebastiana, Darka i Igora. W serialu pojawi się również stały wątek oparty na postaci pochodzącego z Wietnamu księgowego Włodka. Także wygląda ciekawie, myślę, że to będzie... Takie tak... w- wietnamskie imię Włodek, tak, 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 no bardzo, tak, bardzo. tak, bardzo, bardzo. 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 Włodek. M- może tak powinno się wymawiać to imię, nie wiem, nie znam się na Okaże Wietnamie. Się. tak Natomiast, no myślę, że może być to nawet dość interesujące, takie wielowątkowe seriale mają to do siebie, że można je dość długo snuć, bo można te wątki przeplatać. Wszak nie w każdym odcinku musi pojawić się każdy z tych wątków, o którym wspominałem, a przecież nie jest powiedziane, że w tej zapowiedzi prasowej pojawiły się wszystkie wątki, bo może jeszcze coś tam się pojawi, może jeszcze będzie coś więcej, może jacyś aktorzy dojdą, może jacyś odejdą, więc, no zobaczymy. Nie wiem, ile tych odcinków będzie. Chyba na razie jeszcze takiej informacji nie ma, ale wygląda to na taką produkcję, która może się ciągnąć, ciągnąć i jeżeli tylko przysiądą nad tym dobrzy scenarzyści, to pomysłów na kolejne odcinki raczej nie zabraknie.
1: Owszem, to prawda. No i mamy już również informację, jaką piosenkę będzie można usłyszeć w czołówce tego serialu. Gdybyśmy nie mieli tej informacji, to byśmy pewnie zagrali odpowiednio do tytułu, skoro miłość te zakręcie, no to pewnie Krystyna Jantę, prawda? Ale będzie Owszem. coś zupełnie innego. I tym razem nie będzie tak, jak to często bywa, że w czołówkach pojawiają się premierowe utwory. Będzie inaczej, ale to też jest znana praktyka. Tutaj będzie utwór już znany od kilku lat, popularny w stacjach radiowych, często obecny. Wykonywany przez Antka Smykiewicza pod tytułem Pomimo burz. Zatem właśnie teraz tę piosenkę sobie przypomnimy.
0: Radio DHT. I to wejście powinienem zacząć od ostatniego słowa, które powiedziałem na antenie. Okej, okay? no to okej. Okay. Przechodzimy dalej. I przechodzimy już do ostatniej informacji. A właściwie do ostatnich informacji w dzisiejszym 60. wydaniu programu RTV. Przechodzimy do tematów związanych z Gazetą Polską, a właściwie z dziennikarzami. No, tak cudownie,
1: jak no, ja się cieszę.
0: No, wiem, wiem, ja też się bardzo cieszę. Ale... Się
1: doszliśmy poza anteną do wniosku, że my mówimy o medialnych wydarzeniach, postaciach mediów tak naprawdę ze wszystkich stron Olszem. było tej superstacji, przecież takiej, no wiadomo, trochę bardziej na lewo, przynajmniej dotychczas. Teraz jest o Gazecie Polskiej, to jest ten słynny symetryzm?
0: Wiesz co, ja powtórzę to, co powiedziałem poza anteną, że tak naprawdę chcąc wyrobić sobie własne zdanie na jakiś temat, to chyba trzeba być gdzieś tam w większym lub mniejszym stopniu symetrystą, bo nie da się moim zdaniem, a przynajmniej ja nie jestem w stanie zgodzić się z narracją w 100% żadnej opcji politycznej, więc po prostu to, to nie jest tak. I dla mnie największy problem to jest z tymi ludźmi, którzy śledzą powierzą we wszystko, co jedna, druga, trzecia partia poda. Trzeba sobie wyrabiać własne zdanie i ja powiem więcej. I ja do tego gdzieś tam, może nawet i też bym zachęcał. Ja tak robię osobiście. Ja nie mam czegoś takiego, że mnie coś coś denerwuje. Mnie co najwyżej po prostu pewne stwierdzenia prędzej powiem, że bawią niż niż irytują. ja mam do tego wszystkiego jakiś jednak taki zdrowy dystans, że ja... Chyba częściej nawet oglądam rzeczy, z którymi się nie zgadzam, niż te, z którymi się zgadzam. Żeby gdzieś tam bardziej jednak też zauważyć tę drugą stronę, ja się z nią nie muszę zgadzać. Ja mogę się z tego gdzieś tam śmiać, ale fajnie wiedzieć, co się dzieje po tej drugiej stronie, mimo wszystko.
1: To ja wam wam zdradzę, że Michał na YouTubie, oprócz jakichś kanałów związanych z technologią, z nauką i tak dalej ma zasubskrybowane kanały takich tuzów jak Marcin Rola, Czy tam Telewizji idź pod prąd oglądał, Wiesz nie
0: to odsubskrybowałem, bo tam już nie ma Mariana Kowalskiego. No już to nie jest to właśnie, samo to, to też, już nie, nie jest nie to no, samo.
1: Tak, jakie jak tam. Ja, ja, I po, pochwalił się właśnie poza anteną, że ma zasubskrybowany od niedawna kanał, na którym zamieszczane są wszystkie odcinki programów w telewizji. W, tak. tak, tak oczywiście tak. to coś w tym jest, że chcesz tę narrację gdzieś tam poznawać i to się chwali. A propos,
0: tak a propos po w Realu 24, no? skoro tak mówimy sobie już tak? o, o tych różnych e, rzeczach związanych tą, z tą prawą stroną, no to przecież była jedna wielka afera e, związana z tym, że zablokował ich YouTube. Natomiast e, odblokowali ich w czwartek, 1 sierpnia i prowadzący redaktor naczelny tej telewizji Marcin Drola powiedział, że no to jest jest takie symboliczne, że on się absolutnie nie chce porównywać do powstańców warszawskich, ale coś w tym jest, że się przebijają przez ten lewacki bełkot. W końcu i że mogą dalej się przebijać. także. No,
1: to, to co fajnie, bardzo tak, myślę, że nie będziemy tego komentować, tak. bo my nie o tym, ale, ale właśnie o tym, że skoro tak śledzisz jednak tę narrację prawostronną, to będziesz miał kolejne jej przejamy do owszem. śledzenia.
0: Z którą, żeby Z którą, żeby nie było, bo ja nie ukrywam jakichś tam swoich sympatii. Ja jestem ja od zawsze zgodnie z anatomią, serce miałem po lewej stronie i, i, tego, i tego wcale nie ukrywam. Natomiast jak najbardziej śledzę to wszystko, staram się śledzić to, co również mówi druga strona, żeby mieć pojęcie o tym, co się dzieje, bo bo potem możemy się zapędzić w taki zaułek, że śledzimy jakiś przekaz, który jest przefiltrowany, A a potem się okazuje, że ktoś coś zupełnie innego powiedział albo coś innego miał na myśli itd., itd. Natomiast już wracając do informacji, to pierwsza informacja dotyczy telewizji Republika. Bo oto wczoraj o godzinie 21.00 właśnie ta stacja wyemitowała pierwszy odcinek programu publicystycznego zatytułowanego Specjaliści od wszystkiego. Jego gospodarzem jest dziennikarz Gazety Polskiej Maciej Korzuszek. Każde wydanie specjalistów od wszystkiego będzie trwać prawie pół godziny, a Maciej Korzuszek będzie rozmawiał z zaproszonymi publicystami o bieżących tematach publicznych politycznych i społecznych. Pierwszy odcinek, co ciekawe, dotyczył ideologii LGBT. No, raczej można się spodziewać, jacy byli tam specjaliści i e, jaka była tam narracja, natomiast no, temat jak najbardziej w obecnym czasie jest grzany i to bardzo mocno grzany. E, natomiast... Ja
1: rozumiem, że trzeba zapoznawać się z narracją obu stron i tak dalej, ale chyba Yy, oglądać kolejny przejaw narracji prawej strony na temat LGBT, to już chyba trochę, trochę się robi ponad moje siły, wiesz,
0: ale wiesz co, o, może nie, jedna. Nie wiem, ile, nie wiem tak, nie wiem ile tych programów obejrzałaś, no bo to, bo to też jest inna kwestia. No.
1: No może więcej czytałam rzeczy niż oglądałam. O tak, tyle, tyle mogę aha, powiedzieć. No to aha. dobrze, no to może, sobie już dopełnić sobie obraz, no to mogę ewentualnie obejrzeć, jeżeli mi się uda gdzieś tam jakąś powtórkę. Czy,
0: Albo czy, na czy, YouTubie, bo akurat Republika dość znaleźć. chętnie dzieli, no się, właśnie, no. dzieli się swoimi materiałami w serwisie YouTube, chyba nie wszystkimi. ale I to jest też zresztą takie znamienne, że na przykład stacja TVN, czy TVN24 nawet bardziej, zmuszał użytkowników do tego, żeby instalowali zewnętrzne aplikacje, właśnie na przykład Player, czy TVN24 Go, która od pewnego czasu się pojawiła, że jeszcze żąda za to jakiś tam opłat, jeżeli chcemy odbierać różne materiały w tak zwanym trybie na życzenie, a te stacje typu właśnie, czy, czy Telewizja Republika, czy inne stacje z tego w prawego, czy w, no w Polsce. No w Polsce to w ogóle przecież cały czas transmituje na YouTube swój przekaz. I, no
1: dokładnie tak.
0: i jest to, powiem szczerze, łatwiejsze do śledzenia i zdecydowanie dostajesz powiadomienie, że twój ulubiony program się zaczyna, albo jakieś rzeczy tego typu. Także no, te media powiedzmy, bo TVN to raczej by powiedział, że że jest centrum niż któraś strona. Centrum tak tak, może troszeczkę tam gdzieś na lewą stronę, ale raczej centrum, Cóż, widać, że tu bardziej pieniądz się liczy niż dotarcie z przekazem do widza. Natomiast przechodząc dalej, to kolejny publicysta Gazety Polskiej, Adrian Stankowski, poprowadzi audycję... W ogóle to jest jakiś
1: szok to, co ty powiesz teraz. No właśnie, on poprowadzi audycję radiową. Radiową. Z czego jest znany Adrian Stankowski, oprócz tego, że jest publicystą Gazety Polskiej.
0: Że się pojawia w TVP Info. naszego
1: słuchacza Adriana. Także się pojawia w TVP Info, czy też innych kanałach TVP i to on się tam pojawia dość intensywnie i dość często, czasami nawet kilka razy dziennie jest zapraszany, żeby być ekspertem w jakiejś sprawie, więc niektórzy bardziej złośliwi widzowie, nie ja wcale nie jestem złośliwa, naśmiewają się nieco, że pan Stankowski już tam, tam zapewne mieszka, więc to jest nieco zaskakujące, że go stamtąd wypuszczą, no i tak czasami muszą go wypuszczać, bo musi do gazety wchodzić, a jeszcze będą musieli pozwolić mu opuścić mury telewizji polskiej, żeby się wybrać do budynku polskiego Radia 24.
0: Owszem, bo właśnie w Polskim Radiu 24 poprowadzi te audycje, a co do samego programu Studio Prasowe, to zaproszeni do studia goście, dziennikarze i publicyści różnych redakcji, Czyli jak bardzo różnych. Mają komentować bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, a studia prasowego będzie można słuchać w niedzielę o godzinie 10, a audycję transmitować ma również telewizja Republika. No właśnie. Także już w najbliższą niedzielę, już jutro będzie sobie można tego programu posłuchać, albo będzie go można sobie obejrzeć co kto woli, w zależności od tego, czy interesuje go tylko audio, czy również wizja. No i to była ostatnia informacja w dzisiejszym programie RTV numer 60. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Następne spotkanie no właśnie, Kiedyś kiedy?
1: będzie, na pewno nastąpi. Myślę, że można się nas spodziewać pod koniec sierpnia, ponieważ z pewnością będziemy chcieli Wam przedstawić wrześniowe nowości i stacji. Natomiast kiedy to dokładnie będzie tego. Jeszcze nie wiemy, dlatego też śledź, śledźcie koniecznie nasz fanpage na Facebooku, facebook.com kośnik radio DHT. Tam wszystkie informacje, wszystkie zapowiedzi tego kiedyż to w końcu wydanie numer 61 na antenie się pojawi. W
0: ogóle namawiam. Was też, żeby śledzić naszego Facebooka, także z innego powodu, bo tam od pewnego czasu pojawiają się codziennie propozycje piosenek, którymi chcemy się z Wami podzielić, które króciutko charakteryzujemy i które gramy w naszym paśmie Triple Przeboje Trzech Pokoleń, które to dziś już jeszcze może przez kilka minut na naszej antenie sobie pobrzmi, natomiast tak w pełnej krasie będziecie mieli go okazję słuchać przez cały jutrzejszy dzień do późnych godzin nocnych, także zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się tak zapoznać, bo na przykład nie po drodze wam, żeby włączać Radio DHT jakoś tak bardzo regularnie, to warto naszego Facebooka sobie śledzić, obserwować to, co my tam publikujemy, jakie piosenki gramy, bo z triplem, już to mogę zdradzić, od września będziecie się spotykać zdecydowanie częściej. Ale to są plany na wrzesień, na razie mamy lato, wakacje, summertime, time, plashing, i tak dalej. I idziemy się temu oddawać już teraz. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie, skoro było o studiu prasowym, to posłuchamy sobie Marcina Rozynka, który zaśpiewa nam o pierwszych stronach gazet. Do usłyszenia. Cześć. Radio DHT. Co jest w telewizji gramy, O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.